0: Ich habe gerade als Tontest ein bisschen gesungen und Max guckt sich ganz genau das Aufnahmegerät an und sagt, was hast du gesagt? Und hat mich natürlich dann herausgefordert, nochmal zu singen, damit ihr das schon als Intro hört. Aber ich bin ja nicht dumm. Nein. Ich bin gewitzt.
1: Neue Folge. Wir haben jetzt eine Woche Pause gemacht.
0: Ja. Ich habe auch keine vernünftige Ausrede. Außer, ich auch nicht. Ich äh, wir auch haben es nicht gemacht. Wir haben es einfach
1: nicht gemacht. <lacht> Ganz einfach. Wir hatten
0: irgendwie Sonntag, hatten wir beide keine Lust und haben dann gesagt, wir machen das die Woche oder Max macht eine Solo-Folge und dann genau. war es plötzlich Mittwoch und wir haben komplett vergessen, eine Folge ja. zu machen. Ja. Und ähm, ja, Entschuldigung dafür. Ähm, aber auch die Gestettenbauers dürfen mal schwänzen. Ja. Hast du in der Schule mal geschwänzt?
1: Oh nein, aber ich habe die Kirche geschwänzt. Was? Boah. Mit welcher
0: Ausrede geschwänzt du? Mit gar denn? keiner.
1: Mit gar keiner. Ich bin einfach nicht hingegangen. Ich dachte, das ist ja so ein
0: Satanskreuz in, auf die Brust gemalt. Ich
1: glaube, das wäre nicht schwänzen. Pentagramm heißt das. Das ist Pentagramm, das wäre nicht schwänzen, oder? Wenn ich äh, sowas machen würde. Oder?
0: Ja, schon. Wenn deine Mama das dann sieht, ist so wie Fieber vortäuschen. Ne? Ja. Vortäuschter Satanismus führt auch zu. Äh, Dass Kirchen. man nicht in die Kirche muss? <lacht> ja.
1: Ich glaube, ich kenne mich weder mit Satanismus <lacht> so gut aus, <lacht> und noch mit vortäuschen. Ich finde das jetzt eine. Interessante Herleitung. Ich kann dir überhaupt nicht folgen. Aber egal.
0: Ja, du hast die Kirche geschwänzt. Mit welcher Begründung?
1: Ja, ich habe keinen Bock, da hinzugehen. Ich habe keinen Bock, mich da eine Dreiviertelstunde lang in so eine schlecht beheizte Halle reinzusetzen, auf Holzbänken, dann auch noch hinknien. Der spielt immer das gleiche Programm. Dann wieder äh, hinsetzen, dann wieder hinknien, dann aufstehen, dann hinknien, dann wieder setzen und so. Essen ist auch scheiße. Geht mir komplett auf die Eier. Das war immer so langweilig, ey. Boah, und ich habe nie hingehört und es war mir einfach völlig egal und Problem im Erzkatholischen Bayern, da muss ja auch jeder Kommunion machen, ja. Hm. Das heißt, zu der Zeit zur Kommunion musstest du halt immer in die Kirche gehen. Ja. Du, du es kein einziges Mal am Nein. Sonntag fehlen, weil in Bayern läuft das so. Du kannst natürlich, äh, unter der Woche kannst du der größte Rassist und fremdenfeindlich <lacht> sein ohne Ende. Aber wenn du am Sonntag in der Kirche bist, ist, ist alles, vergessen, ist alles wieder okay. Bei uns
0: war es so, wir mussten bis zur Firmung.
1: Bei, bei uns genauso. Hingehen und bei nach der Firmung
0: durften wir dann selber entscheiden, ob wir gehen oder nicht. Ja. Und dann hat quasi die Flamme des Geistes noch ein paar, eine gewisse Zeit lang, ich weiß nicht mehr wie lange, uns in Kirche gebracht, aber dann irgendwann auch nicht mehr. Bei
1: mir war die Flamme des Geistes nie da, <lacht> wirklich. Also ich
0: glaube spätestens, als man dann irgendwie samstags mit dem Kater oder sonntags mit dem Kater aufgewacht ist, war es dann vorbei mit der Kirche um 10.
1: Nee, mir geht das, also… Wirklich, ich wurde da immer, ich musste mich immer zwingen, da hinzugehen. Ich bin da nie gerne hingegangen. Ähm, ich empfand es immer als Zwang. Ich, ich fand, die ganze Aufmachung fand ich schon creepy. Und deswegen bin ich da äh, nie gern hingegangen. Ich bin dann einfach immer im, im Park spazieren gegangen, solange Kirche war. Mhm. Und es war ja ganz oft so, ähm, dass... Äh, die Mama noch mal gefragt hat so was hat denn der Pfarrer noch so erzählt oh. in der Kirche und ich habe immer gesagt es ist mir ja. vollkommen egal was dieser Mann erzählt weil erstens ich respektiere ihn nicht weil das war auch mein Religionslehrer und deswegen wusste ich auch wie der sich zum Teil verhalten hat mhm. so der hat zum Beispiel einmal meinen Pulli genommen und hat ihn in den Mülleimer geworfen warum weil ich glaube ich mal zwischengerufen habe äh, ich habe irgendwas zwischengerufen oder so. Und dann hat er meinen Pulli genommen und äh, den habe ich mir so auf die Rückenlehne gehangen. Ja. Den hat er genommen und hat ihn dann vor der Klasse vor allen in, in den Mülleimer geworfen. Ach Gott sei geworfen.
0: Dank, ja gut, der hat dich nicht ausgezogen. Das
1: nicht, nein, ja. das nicht. Mhm. Und äh, dann Deswegen wusste ich es auch schon, so, das ist so, so ein Fuzzi ist ein Diener Gottes, dann hat Gott einfach kein anständiges Human Re kein gescheites Recruitment, ja. ja, der stellt halt dann einfach beschissene Scheiß Leute ein, Testament weil so ein Pfarrer, weißt du, der, der argumentiert ja so, er hat den Ruf Gottes gehört, deswegen macht man das ja, ja, mhm. und äh, ich glaube denen das auch, aber das Problem ist, dann muss Gott echt mal überlegen, wen er so ruft, ja, <lacht> Äh, wenn, wenn, wenn er da solche total, ach, der gleiche Pfarrer hat übrigens auch danach noch den Kindergarten ausgeraubt. Der ist in den Kindergarten eingebrochen und wollte da, ja, 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 total, total, total. Und jetzt pass auf, jetzt pass auf, pass auf. der Pfarrer war Pole. <lacht> <lacht>
0: Also ja, bei euch äh, in Bayern ist was los. Ich mochte eigentlich äh, Kirche. eigentlich. Aber dann
1: war der weg und der Pfarrer, den wir danach bekommen haben, war ein super cooler Typ. Ja. Nur, nur zur Vervollständigung.
0: <lacht> ich mochte eigentlich ähm, eine Zeit lang wirklich gerne zur Kirche gehen.
1: Nee, ich, ich nie. Fürbitten
0: nie. vorlesen, Lesung vorlesen. Oh Gott. Im Chor singen. Oh Gott. Das fand ich eigentlich immer ganz oh, schön.
1: Fremdes Material spielen, hasse ich.
0: ja. <lacht> Aber vielleicht hätte ich damals schon einen Podcast machen sollen, dann nee. hätte, ich das, hätte ich da quasi ins Mikrofon nee, sprechen wirklich. können.
1: Schule, Kirche, es war alles so unendlich langweilig und. Äh, äh, uh.
0: Bist du eigentlich, wo wir äh, eben gesagt haben, Kirche schwänzen, bist du eigentlich so ein, ähm, so, so, so ein Ausredenerfinder? Oder bist du eher so: äh, Nein, ich habe keine Lust. Punkt. Oder sagst du eher, ähm, die Katze hat heute Geburtstag und ich habe mir schon ein Geschenk gekauft, hm. und deswegen müssen wir heute Abend feiern.
1: Ich habe schon mehrere Freunde von mir in Ausreden sterben lassen, damit ich einen Grund habe, du, da ist ein guter Freund gestorben, ich kann nicht kommen. Wenn ich wirklich gar, kein, äh, wenn ich wirklich gar keinen Bock habe. Ja? Also da, da, bin ich mir, da bin ich mir wirklich nicht zu fein, weil die Leute sind auch so schwer zufriedenzustellen. Weißt du, ja. weil das Ding ist, ähm Wenn
0: du sagst, du hast keine Lust, ja. dann versuchen oh. dich die Leute zu überreden. Ja, genau. Und dann genau. kriegst du ein schlechtes Gewissen, weil ja. du keine Lust hast. Und ja. dann kriegst du nochmal ein schlechtes Gewissen, weil du dich nicht überreden lässt. Genau. Und das endet dann in einer Spirale von schlechtem Gewissen. Und wenn man einfach sagt, man hat Kopfweh, dann ist Schluss. Dann, genau. dann, dann deswegen, muss man nicht hingehen.
1: Deswegen äh, muss man immer jemanden äh, in Gefahr lassen. bringen oder so. Das erhöht die Glaubwürdigkeit. Ja, ja. ja. also ich
0: ähm, bei ähm, so losen Freunden mache ich das öfter mit dem, äh, ich suche mir eine Ausrede. Aber so zwei, drei Freundinnen äh, wirklich, äh, die mich äh, verstehen und die mich kennen, denen sage ich einfach, ich, ich habe keine Lust.
1: Mega wichtig.
0: Und dann äh, sagen die, ja, finde ich doof, aber ist okay. Mhm. Mhm. Und andersrum würde ich es ja aber auch nicht anders machen. Wenn mir jemand sagt, du Eva, ich habe heute absolut keine Lust auf ähm, ähm, irgendwas, mhm. dann äh, würde ich auch nicht versuchen, die, diejenige zu überreden. Zum Beispiel gehe ich unfassbar ungern in die Sauna. Ich gehe so ungerne in die Sauna. Oh, ja. ich so in mhm. die Sauna. Und ähm, ich habe oft dann Einladungen bekommen zu geh doch mal mit in die Sauna, ist voll schön entspannend und ich, ich, ich möchte einfach nicht schwitzend und nackt auf einem Holzpanel äh, sitzen mit anderen, anderen schwitzenden, nackten, fremden Leuten, die äh, mich angucken und die ich auch sehen kann. Das ist mir einfach unangenehm. Mhm. Ich möchte die nicht sehen, ich möchte nicht, dass die mich angucken, wie ich aussehe. Äh, das möchte ich einfach nicht. Und das zu erklären, dass ich nicht mit anderen nackten Leuten in der Sauna sitzen möchte, dauert oft viel länger, als zu sagen, ach, in der Sauna kriege ich immer Kreislauf.
1: Ja, ja. Was mich, was ich mich dann immer frage, wie machen das Leute auf dem FKK-Strand? Weil da ist ja nicht mal ein Handtuch, sondern da laufen ja die schrecklichsten Gebilde unbekleidet durch die Gegend. Und es gibt ja wirklich Leute, die das gerne machen oder so. Mhm.
0: Äh, manchmal wünsche ich mir, ich hätte so ein Selbstvertrauen. Mhm. Also ich komme, ich, ich laufe vor dir nackt rum, ich kann mich auch im Spiegel angucken, finde ich auch okay. Ja,
1: ich auch, finde ich, find ich auch okay, finde ich, find ich gut, bin ich dafür. Bubis. Ich bin pro Bubi.
0: Aber ich, ich äh, fühle mich nicht so sicher in mir selber, als dass ich das anderen zeigen könnte.
1: Naja, in der Sauna geht es ja nicht darum, dass man zeigt, was man hat. Naja, aber
0: das passiert ja unwillkürlich. Das passiert unwillkürlich, Also wenn ich ja. jetzt mit einer Burka oder mit einem Nachthemd in die Sauna mhm. gehe, wäre es vielleicht auch merkwürdig.
1: Also ich war äh, ein paar Mal in der Sauna, weil wir, meine Eltern haben eine Sauna zu Hause. Und ja. da bin ich oftmals mit meinem Dad in die Sauna gegangen. Mhm. Und äh, ich habe es nie entspannend gefunden. Ich nicht mal mit deinem Papa? Nicht mal mit meinem Papa. Uh, ich, ich, ich bin immer mitgegangen, weil halt mein Papa und so, und dann saßen wir da halt, <lacht> ja, saßen wir da halt bei 400 Grad, <lacht> saßen wir halt da einen Aufkuss nach dem anderen. Uh, ich, aber um, um diese, ich habe aber auch gemerkt, dass ich auch äh, jetzt nicht unbedingt eine gewisse Offenheit mitgebracht habe. So, ja, also das war auch mit der Kirche so. Ne? Ich war halt auch sehr schnell verschlossen, weil mhm. der Pfarrer halt scheiße war. So. Und wenn ich merke, dass ich, also pass auf, wenn mich jetzt einer fragt, hey Maxi, hast du Bock? Dann sage ich, keine Lust. Wenn mich aber im Laufe der Woche mehrere Anfragen, mehrere Einladungen erreichen, dass wir mal Mittagessen gehen oder dass wir mal Kino gehen oder so, und ich sage immer, ich habe keinen Bock, dann ist irgendwo was verkehrt mit mir. Ja, mhm. das ist für mich das Signal, okay, ich bin gerade zu beschäftigt mit irgendwelchen Sachen, ich habe irgendwie ein Thema, das ständig meinen Kopf aktiviert lässt, was mich immer grünen lässt, ich bin auch wahnsinnig unausgeruht gerade, ja, weil ich konstant, weil Auftritte wieder losgehen, weniger Auftritte in, mit Open Airs und ich war bei einer Aufzeichnung letzte Woche und so und schon Rumors wieder in meinem Kopf und und ich kann es nicht abstellen. Und wenn das passiert, mhm. wenn man einfach in so einem konstanten Grübelmodus ist, dann hat man keine Lust auf Sachen. Nein. Das merke ich bei mir.
0: Und äh, ich zum Beispiel, du warst ja letzte Woche einen Tag weg. Ja. So, dann habe ich mir Urlaub genommen. Geil. Und ich habe mich geschämt zu sagen, ich habe mir Urlaub genommen, obwohl du weg bist. Mhm. Weil ich fand es eigentlich ganz geil, mal einen Tag alleine zu sein. Ja, klar.
1: Und da, dafür
0: habe ich mich dann, ich habe mich unangenehm gefühlt, warum? zu sagen, äh, Also so, ja, hier zwei Tage Urlaub, warum hast du denn einfach zwei Tage Urlaub genommen? Und habe ich gesagt, ja, okay, es äh, ist ziemlich heiß und äh, ich möchte ein bisschen auf dem Balkon sitzen und ähm, äh, äh, lesen. Das stimmt auch, mhm. aber ich fand es auch cool, alleine zu sein. Mhm. Ich finde es unfassbar schön, alleine zu sein. Mhm. Und dann ähm, merke ich aber auch, es gibt andere Leute und das war mir völlig... Äh, es ist für mich völlig verrückt. Die äh, gar nicht gut alleine sein können. Die haben damit irgendein Ding. Die hüpfen von Beziehung zu Beziehung oder von Verabredung zu Verabredung. Und ich, ich, ich weiß nicht, ob ich falsch bin oder die oder keiner von uns beiden.
1: Boah, keine Ahnung, ey. Da fragst du mich jetzt wieder was. ey. Ich kenne deine ganzen... Ich kenne mich da nicht so aus, was da los <lacht> ist. Warum man von einer Beziehung... Mich überfordert schon eine. <lacht> Ich kann nicht immer von einer Beziehung zur nächsten hüpfen. Ich finde das so krass. Ich habe so Kumpels, die haben irgendwie jeden Monat, haben die irgendwie eine neue Freundin. Und es ist immer die eine. Alter, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ha? Ein alter Schulkamerad von mir, der hat jetzt eine neue Freundin. Der ist so alt wie ich. Der ist, der ist glaube ich, der ist auch schon 32. Hm? Und der hat jetzt eine 19-Jährige als Freundin. Ja. Und der erzählt mir, wir haben über über Facebook geschrieben. Und er so aber sie ist voll reif für ihr Alter. Und ich so, halt doch die, Fr ernsthaft? Really, Chris Delia? Ernsthaft? Wirklich? Das ist so. Und dann habe ich mir gedacht. Ich wusste gar gedacht, nicht, dass
0: du und Chris, dass ihr so, äh, dass ihr so eng seid. Das war ein Gag. Ja, ich weiß. Äh,
1: da, und dann habe ich mir gedacht, ja, Moment, als wir uns kennengelernt haben, war ich ja auch, ich war drei, zwei, drei, vier Jahre älter als die 19-Jährige, als wir uns kennengelernt haben. <lacht>
0: Manchmal gucke ich mir Fotos von dir an. Hammer, oder? Und du sahst einfach original aus ja. wie, wie so ein Küken ja. oder wie so ein,
1: Thorsten, wie so ein Welpe. Du hast mir so ein Video von mir geschickt mit 25, <lacht> ja. wo ich halt echt einfach aussah wie ein Bubi. Und äh, Thorsten Sträter, dem habe ich das Video gezeigt. Und weißt du, was er gesagt hat? Du siehst aus wie ein Bockwurstdenkmal. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, ja, Facebook schmeißt äh, im Moment ganz viele äh, Erinnerungen raus, die sehr alt sind und das ist total lustig, äh, ich, weil du so eine so, so gar kein Bart zu Bart genau. zu, zu Karo-Shirts und jetzt ja. Nerd-Shirts, ja. also das ist so eine, so eine schöne Entwicklung, also eine positive Entwicklung, bin die man da sehen kann. Ich bin ein komplett
1: anderer Typ ja. als noch vor äh, fünf Jahren oder so.
0: Ja, und komisch, dass wir trotzdem verheiratet sind. Ja. Oder ich meine, ja. dass wir das so, äh, dass du das aushalten konnte, konntest. Nein, ich bin ja werde ja nicht gequält mit, hier.
1: Mit, mit einem äh, Kalkbubi äh, <lacht> zusammen zu sein.
0: Ja, äh, Kalk, mit Kalkbubi meint er, er hat in Kalk gewohnt, in so einer. Äh, nee,
1: weil mein Gesicht weiß, wie Achso, Kalk, Kalk das meinst. Du? War, weil Milchbubi schon zu dunkel <lacht> ist. Ja, so. ist unfassbar, wie echt, also ich sah echt aus, ja. Wahnsinn. Nicht so. Doch, ich, einfach, ich glaube, Männer werden einfach später fertig als Frauen. So, was genau ist jetzt an der Aussage so schlimm, dass du in Todesschweigen verfügst? Nein, die ist
0: überhaupt nicht schlimm. Ich muss nur gerade darüber nachdenken, um zu sagen, ja oder nein. Also ich bin, äh, du hast das gesagt und mhm. mein Kopf so, okay Eva, du musst jetzt denken, ob das stimmt oder nicht. Dann habe ich kurz überlegt, von der Biologie, biologischen Seite her, ob äh, Männer später äh, reif werden, dann von der psychologischen Seite. Und dann ist mir nichts eingefallen, weil ich in der Hinsicht einfach ein bisschen dumm bin. Und deswegen war eine so lange Stille, weil mein Gehirn verzweifelt versucht hat, eine vernünftige Aussage mhm. zu, zu deiner zu finden. Äh, habe keine gefunden, äh, finde du bist super. So.
1: Okay. Punkt. Ja gut, dann äh, könnt ihr uns ja eine Mail schreiben, was ihr davon hält, ob Männer später fertig werden. Und ich sage das bewusst super salopp. Ja. Mhm. Als Frauen, was ist eure Erfahrung? Vielleicht habt ihr ja Kinder, ja, die etwa gleich alt sind, junge Mädchen. Und vielleicht merkt ihr da schon Unterschiede irgendwie. Oh, das Mädchen kann. Äh, der, der das Mädchen kann schon Bruch rechnen. Der Junge <lacht> riecht am eigenen Kacker. Ja, da gibt es vielleicht Unterschiede oder so. Und weil wir gerade bei dem Thema Kinder sind, wir haben ja in der letzten Folge. also vor zwei Wochen gesagt, äh, habe ich ja halb ironisch gesagt, man soll Kinder einfach mal schreien lassen. Mhm. Und wenn man äh, Kinder einfach mal wenn die Schreien nicht helfen oder so, mhm. Also <lacht> da haben uns natürlich ein paar Zuschriften erreicht oder nicht ein paar, sondern es haben uns Zuschriften erreicht, die natürlich schon ein bisschen kritisch angemerkt haben, ob ich das wirklich ernst meine oder so. Und ich übertreibe das natürlich bewusst, ja. Auf der anderen und da komme ich jetzt gerade wieder in so eine spannende Situation. Man sagt im Podcast, sagt man was bewusst übertrieben und überspitzt, und dann sagen Leute, das fand ich jetzt überhaupt nicht witzig und, mhm. und fand das eher kinderfeindlich. Oder ich fühlte mich da stark getriggert dadurch. Und dann passieren ganz viele Sachen, dass ein Komiker hergeht und sagt, ja, die verstehen ja keinen Spaß, die verstehen den Humor nicht. Mhm. So, so läuft es ja momentan ab. Ein Witz wird erzählt, Leute finden den nicht lustig, sagen, das ist nicht lustig. Und dann sagt der Comedian und den seine Fans, ja, aber ihr versteht den Humor einfach nicht. So. Auf der anderen Seite sage ich, im Podcast kann man nicht immer hören, wann ich was ernst meine und wann mhm. ich was witzig meine. Selbst wenn man sich mit mir intensiv beschäftigt, äh, ich spreche immer als Maxi Stettenbauer und manchmal ist es echt schwierig zu sehen, ob das ironisch oder witzig ist. Deswegen, falls ihr euch in der letzten Folge da angegriffen fühlt äh, oder, oder das mit den Kinderschreien ähm, äh, schlimm fandet oder so, dann ist das so dann ist das einfach so. Aber ich finde, man sollte ein Kind nicht einfach schreien lassen, sondern wenn das Kind leidet, sollte man ihm auf jeden Fall helfen. Ich möchte noch einen Punkt dazu anführen. Ähm, zum Beispiel, dass man, ich sag mal, eine Toleranz gegenüber dem Geschrei von Kindern haben soll. Beispiel. Im Flieger fängt ein Kind an zu schreien. So. Ähm, weil es ihm gerade hat, irgendwas fehlt oder weil es einfach Angst hat oder so. Weil Und vielleicht
0: auch die Ohren wie bekloppt
1: drücken. Absolut, absolut. Und was passiert, egal wo ein Kind schreit, im Supermarkt, im Restaurant, es gibt immer Leute, die da genervt gucken. Immer ja. sagen so, oh,
0: der, da, da, da das das ist das nicht. Kind, da hat das Kind nicht im Griff. Da hat das
1: Kind nicht im Griff. Oh. Und das meine ich auch mit schreien lassen. Wenn es da einfach in dem Moment von diesen anderen Menschen eine höhere Toleranz gäbe, dass das einfach nichts Schlimmes ist. Dass man dann natürlich gucken muss, fehlt dem Kind was? Ist alles in Ordnung? Ich sage nicht, dass man es einfach irgendwo liegen lassen soll oder so, <lacht> sondern wenn man einfach akzeptiert und anerkennt, Kinder werden schreien, weil das der einzige Weg ist, wie sie sich mitteilen können, ähm, dann würde der Umgang mit Kindern viel entspannter sein.
0: Ja, da äh, stimme ich dir komplett zu. Wobei ähm, ich finde viele Kinder manchmal auch nervig. Also ich habe jetzt, oh, äh, das weiß er, ja, weiß ja. ja, ist ja kein Geheimnis, dass wir äh, vielleicht irgendwann selber Eltern werden wollen. Ja. Ähm, ja, ja. Aber äh, manche Kinder finde ich schon doof.
1: Okay, okay,
0: okay. Also das, ich glaube, man darf da keinen Unterschied machen. Ich finde ja auch manche Erwachsene doof, mhm. deswegen muss ich ja auch nicht alle Kinder super finden.
1: Ja, aber das Kind kann ja nichts dafür, dass du es doof findest.
0: Nein, aber ich kann auch nichts dafür, dass ich es doof finde.
1: Ja gut, klar, aber trotzdem, ich, ich finde gegenüber einem Kind hat man dann schon noch die Verantwortung, okay, ich finde das Kind echt doof. Aber da kann jetzt das Kind nichts. Ich kann das jetzt dem Kind nicht so spüren lassen wie einem Erwachsenen. oder so. Nee, das
0: jetzt ich kann nicht. Jetzt also dem ich dem
1: Erwachsenen nicht irgendwie. Keine Ahnung, ist eine seltsame Formulierung, die ich da gerade finde. Aber warum findest du Kinder denn doof? Das finde ich spannend.
0: Ähm, manchmal sind die ganz.
1: Also nicht allgemein jetzt, sondern wir reden jetzt von einzelnen, individuellen Kindern.
0: Ja, ja. Ähm, es gibt Kinder, die sind unhöflich.
1: No shit really?
0: Wie Ä alt? Ich weiß nicht, es gibt Kinder, die sind einfach unangenehm.
1: Ja bestimmt.
0: So, so wo man denkt oh, was was ist bei dir falsch?
1: Ja kennst du das nicht? Natürlich ja Richtig freche kleine Drecksblagen gibt's. <lacht> so aber pass Oder auf auch
0: Hier dein, dein, dein Bahnkind mit äh, die die Tür in der Bahn immer wieder aufmachen. Oh ja. Da denke ich auch so. Apaku. Weißt du, welche Kinder ich auch hasse? Ja. Die sind aber dann keine Kinder mehr, sondern Jugendliche und die darf ich dann hassen, glaube ich. Mm. Egal. Äh, die mit riesen lauten Lautsprechern. Oh ja. In äh, kleinen Gruppen durch die Stadt laufen und alle zwingen ihre Musik zu hören. Das
1: geht mir auch so auf den Sack.
0: Wo ich mir denke so, okay, ich laufe da jetzt vorbei. Mir ist egal, aber die gehen eine Straße entlang, wo vielleicht äh, jemand äh, krank ist und mm. schlafen möchte oder mm. äh, ein Kind ist, was gerade einschläft oder einfach äh, jemand anders die Musik aufzuzwängen, nur, mal, nur weil man gerade eine Riesenbox hat, äh, finde ich frech das gehört sich nicht.
1: Das finde ich auch immer schlimm, vor allem, wenn die dann in der Bahn in so Vierergruppen sitzen und dann da einfach ihr Kapital-Bra ihr aufdrehen und dann äh, skr, skr und so und dann geht's ab und, und äh, wir sind ja alle so mega cool und bewusst provozieren ja. und einfach mal bewusst sagen so, hey, wir lassen uns vom System nichts sagen und ich denke mir dann immer so, ihr werdet noch früh genug gefickt. Äh, ja? nicht Spannt ganz euch ehrlich, mal, um ihr kleinen sitzen, Rebellen.
0: Um dich rum sitzen Familien, Opas und ich, äh, bitte wen wollt ihr jetzt gerade ficken? Ja. Also, äh, das sind Menschen, die eigentlich äh, auf, die, die äh, liebe Menschen sind und nicht geärgert werden müssen.
1: Genau, aber äh, reden wir jetzt auch von Kleinkindern, dass du manche unangenehm findest, oder? Ja, aber ich, ich weiß nur, dass es mal
0: so war, aber ich weiß gerade leider das Beispiel nicht mehr, deswegen ist das ein bisschen blöd. Hm.
1: Ich finde, Kinder untereinander sind auch richtige Arschlöcher. Boah, manchmal. wenn
0: die sich hauen.
1: Ja. Boah, ich weiß noch, als ich noch ein kleiner Bub war, da hatten wir immer so einen Jungen in der Nachbarschaft, der äh, hat nur immer, meine Eltern hatten halt einen Pool und der hat nur immer mit mir geredet, weil meine Eltern halt einen Pool hatten. ja. Und dann hat der mich jedes Mal, wenn meine Eltern nicht zu Hause waren, ist der einfach zu uns gekommen und hat mich dann gezwungen, dass wir schwimmen gehen. so. Und der hat mich immer getaucht. Immer gedöppt? Immer gedöppt. Und in den Pool auch reingeworfen. So, ah. ne? und, Siehst du, das äh, sind so welche, die ich nicht leiden Und dem habe ich dann einfach mal, das war das war wirklich, ich würde sogar sagen, neben den ganzen Comedy-Preisen das Beste, was ich in meinem Leben je erreicht habe, <lacht> ich habe ihm so dermaßen in die Fresse gehauen. <lacht> du dummen, hast Menschen geschlagen? Klein, oh ja. Oh. Und zwar mit einer, und, oh, das hat so gut getan, diesem dummen, dummen Scheißjungen, ja. Einfach in die Fresse zu hauen. Das war so gut. Und, äh, Aber er war
0: da auch noch klein. Also er war nicht 32 und hat einen kleinen Jungen geschlagen, oh, oh, sondern er oh, nein, war selber nein, nein, klein. Um Gottes Willen. Ich, ich, nein, dachte, nein, ich sag's nein, mal. nein.
1: Jetzt geht das überhaupt gar nicht klar. Also jetzt Gewalt, no fucking way. Aber ähm, äh, da in dem Moment. Und das Schlimme ist, meine Mama hat das gesehen und ich habe Ärger bekommen. Ah, Warum verdammt. schlage ich denn sowas? Und deswegen bin ich so sensibel auf sogenannte weiße Mobber. Weißt du, was weiße Mobber sind? Also ich rede jetzt nicht von der Hautfarbe, sondern von von weißem Mobbing.
0: Das ist, das ist so wie, äh, alle kriegen Kaugummi, außer du kriegst keins? Nee, das... Nee, 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 das das kenne so. ich nämlich.
1: Weißes... Oh, shit. Oh, Wir ja. reden gleich wir reden gleich <lacht> über dein Kaugummi-Trauma. Aber weißes Mobbing, da habe ich mich mal drüber schlau gemacht. Zum Beispiel, es gibt ja auch in der Schule oder in der Gemeinschaft gibt es so... Äh, gibt es ja Mobber, es gibt ja, das ist ja normal, in der Schule wird gemobbt, das ist ja einfach so, ja, und es gibt da natürlich auch beliebte, es gibt Schülerinnen und Schüler, die sind beliebter als manche andere, ja, ja? und wenn diese viele. beliebten, diese beliebten in der Klasse, ja, zum Beispiel bei uns war das immer, ich erfinde jetzt einfach einen Namen, äh, der Konstantin, absolut erfundener Name, und der war mega beliebt bei allen. Das war aber ein richtiger Wichser zu mir, ein richtiger Wichser. Und das Ding ist, ich habe das dann auch immer erzählt den Lehrern und den Mitschülern und die konnten das alle nicht glauben, weil der Konstantin so nett war nach außen hin. Ah. Also war das, das nennt man weißes Mobbing, dass man und, und für alle die sich mit Mobbing noch hundertmal besser auskennen als ich, die das auch vielleicht weil studieren und aus und sich da auskennen, weil sie irgendwie Sozialarbeiter sind oder einfach mehr wissen als ich korrigiert mich gerne, wenn weißes Mobbing da zu kurz oder der einfach der komplett falsche Begriff ist, aber du kannst denen nicht wirklich nachweisen, dass ja. sie mobben, Aha. weil sie in der sozialen Struktur einfach eine sehr hohe Wertigkeit haben. Ja, ja?
0: dann kenne ich das. Und,
1: und das machen so, deswegen Leute, wenn gemobbt wird, achtet darauf Achtet auf die Beliebten, ja, die jeder mag, weil das sind oftmals die größten Wichser. Oder zweite Strategie, ihr seid einfach einer der beliebtesten, dann könnt ihr eh machen, was ihr wollt. Aber auch für, das gilt für Promis, für Schauspieler, für Musiker, für, für, für Comedians. Die Leute, die nach außen hin immer bewusst super nett und super charming rüberkommen wollen, können richtige Wichser sein. Ja. Und sind es auch oft und sind manipulativ und, und, und also wahnsinnig unangenehm. Und die Leute, die nach außen hin manchmal ein bisschen arrogant sind oder total polarisierend, das sind super nette Leute oft. Mhm. Ja, also ich weiß noch, ich hätte zum Beispiel, also ich weiß noch, als ich Ingo Appelt kennengelernt habe, das ist so ein herzensguter, feiner Kerl, der einfach. Überhaupt nichts mit diesem Mit einer Vorliebe für strass t shirts Ja, ja voll, ist so super. voll. Äh, der, der, der überhaupt nicht mit dieser Bühnenpersona, mit wo er in den frühen Taus 2000ern äh, Gas gegeben hat, so, wo er irgendwie in, in, in der Max-Schmeling-Arena, Max-Schmeling-Halle in Berlin zum Quatsch-Comedy-Club-Geburtstag fücken schreit. So, und, und er wird ja immer als das Arschloch postuliert und so und das ist er privat überhaupt gar nicht, das ist wirklich seine Bühnenfigur. Und es gibt Leute, die sind auf der Bühne super nett und, och, und machen keine Witze über das und sind voll respektvoll und du willst mit denen hinter der Bühne nichts zu tun haben. Ja,
0: ja, ja. Das, äh... Kenne ich zwar nicht so ganz genau, weil ich nicht so oft und intim bin mit den Kollegen, die du so hast. Aber, Nein, die äh, Kollegen,
1: mit denen ich abhänge, die, sind, die suche ich mir sehr gut aus und das sind super äh, das sind super gute Leute. Aber ich habe auch schon andere Sachen kennengelernt. Ja, mhm. Also äh, so ist es nicht. Aber man muss dann auch wieder sagen, fairerweise, so ist es doch überall, in jeder Berufswelt.
0: Ach, ja, das stimmt. Ja, zu meinem äh, Kaugum Kaugummi-Trauma, Kaugummi. ja. Ja, ähm, ich hatte eine äh, in der Klasse, die hatte immer Kaugummis dabei. Ja. Und die war natürlich immer wahnsinnig beliebt, weil ähm, weil Kaugummis. Mhm. Und ich habe äh, oft keins abgekriegt, als sie oh. welche verteilt hat. Und das natürlich auch in Klar. der siebten, achten Klasse, fünfte, sechste, ich weiß nicht, wie alt ich war. Ähm, das ist natürlich auch doof. Ja. Wenn man da gerade versucht, den äh, Platz im Leben zu finden, ähm, muss man da schon mal äh, vielleicht mal schlucken.
1: Das ist auch so krass, ne, wie viel man einfach in der Schule ertragen muss, weil die Menschen so scheiße sind.
0: Ja, ich habe mich dann irgendwann damit abgefunden, dass ich äh, niemals äh, die Coole äh, von der Schule werde. Und mhm. dann war es okay für mich. Aber da muss man erst mal hinkommen, weil man tritt ja an, um Prinzessin zu sein. Und äh, wenn man dann merkt, naja, okay, du wirst nicht mal Hofdame, <lacht> sondern vielleicht irgendwie Knecht, Mhm. Dann äh, muss man da schon mal äh, kurz drüber nachdenken, aber aus mir ist ja auch was geworden, ne? Ja. Ja, von daher äh, habe ich es ja auch gut geschafft.
1: Aber das äh, für Schule ist ein Schlachtfeld für mich. Also, äh, ich habe erst letzte Woche, als ich in Leipzig war, da habe ich äh, Backstage gesessen und da saß auch ein paar Leute aus dem Publikum, hm. die gleich zur Show waren, saßen da auch im Biergarten. Da war so ein Biergarten nebenan bei dem Auftritt und da war ein Lehrer. Da war ein Lehrer und mit dem habe ich mich kurz unterhalten, weil während der Pandemiephase, in der wir übrigens immer noch sind, ich Boah. weiß, das wissen viele Leute nicht, die ah. jetzt schon wieder äh, zu Tausenden ohne Maskenschutz durch die Innenstädte marschieren.
0: Da frage ich mich auch, da krieg, also da kriege ich nicht Angst vor mir oder vor dir, ja. sondern vor den dummen Leuten.
1: Ja, ja, unfassbar. Und dann denke ich mir,
0: es gibt viel mehr dumme Leute als schlaue Leute. Also liebe, Städtisch, seid bitte auch schlau und verhaltet euch zumindest äh, ansatzweise so, als hättet ihr noch ein bisschen Respekt vor der Krankheit. Ja. Weil äh, auch wenn wir euch immer wieder damit nerven und wenn ihr denkt, boah, die wollen uns schon wieder damit volllabern und die wollen uns schon wieder damit bekehren, ja. Das will ich und das ist mir wirklich ein großes Anliegen, das zu tun. Ähm, denn ich bin zwar nicht Frau Merkel, aber ich kann euch äh, trotzdem versichern, dass wir das Ganze noch nicht äh, geschafft haben. Wir können in anderen Ländern sehen, dass es da richtig hart abgeht, äh, ob es jetzt äh, USA ist oder Schweden, die mit ihrem äh, laissez-faire-Ansatz einfach überhaupt nichts gewonnen haben. Äh, lass uns doch einfach mal äh, zusammenhalten, weil das ist nämlich das größte Ding, was wir gerade zusammenwuppen müssen, nämlich zusammenhalten, damit wir alle nacheinander krank werden und nicht alle auf einmal. Und ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, als wenn wir gerade auf, äh, auf ein nächstes Tönnies zulaufen. Und äh, das lass uns doch bitte alle zusammen verhindern. Also man muss jetzt nicht panisch, äh, panisch sein und äh, Hände desinfizieren, das habe ich ja auch gelernt. Schmierinfektionen funktionieren mit Corona, Co Corinna nicht so. Corinna. so.
1: Der, der Virus ist mutiert. Ja, ist Corona. Corona heißt jetzt Corinna und nächste Woche heißt es Veronika.
0: Ja, also Corinna äh, funktioniert ja nicht so gut über Schmierinfektionen, sondern eher durch äh, Niesen, Husten, Anspucken, Reden. Deswegen tragt doch bitte aber euer Stoffläppchen.
1: Ich kann aber auch gar keinen, ich kann jeden, ich kann wirklich jeden verstehen und mir geht es so, der jetzt auch mal sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, dass ich überall mit dem Scheiß voll vollgelabert werde. Wir werden auch nicht mehr drüber reden, aber zieh dir einfach die Scheißmaske an. Ja. Das ist alles, was wir ja. wollen. So. Und der Lehrer, mit dem haben wir halt gequatscht, wie das denn ist, weil Schulöffnung steht ja kurz bevor und es mhm. soll ja wirklich normal geöffnet werden. Mhm. So, jetzt stelle ich mir einfach mal vor, wenn jetzt ein Kind sich ansteckt, ja und die Nase läuft, dann dürfen, dann, und die zu Hause die Eltern anstecken, dann sind die ja auch zwei Wochen in Quarantäne. Mhm. So, und jetzt würde ich das gerne einfach mal wissen, wie das denn bitte mit, der, mit, mit dem Berufen vereinbar, vereinbar sein soll, wenn Kinder ständig zu also ich habe auch neulich mit einem pa Vater geredet, von äh, zwei Kindern, zwei Töchter, der hat gesagt, Maxi, ich drehe durch, ich drehe durch. Es ist echt Hardcore. Mhm. Wir haben zwei Kinder zu Hause. Wir müssen zu Hause die, die Schule mit denen machen. Ja. Ich drehe am Rad. Ich bin kaputt, Alter.
0: Ja, da äh, habe ich größte Hochachtung zum Beispiel ja, von meiner Mama, die äh, vier Kinder hatte ja. und die immer gesagt hat, boah, geil, Sommerferien. Ihr ja, seid alle zu Hause, finde ich richtig cool. Ja,
1: das wird mir jetzt erst klar. Ferien müssen ja für Eltern furchtbar sein. Es <lacht> muss ja schlimm sein. Du hast die Kinder die ganze Zeit da. Ja. Ich habe ja bei mir im Livestream übrigens vom Montag, Dienstag und Mittwoch habe ich ja ähm, Leute da äh, bei mir im Livestream, die da ähm, wunderbar am, am, am Start sind immer und die müssen dann schreiben dann immer so ganz lieb in den Chat so hey ich bring kurz mein Kind ins Bett ins Bett <lacht> bin gleich wieder da <lacht> und so und das ist doch super wenn dein Kind einfach schläft und so oder wenn wenn, wenn auf Kommando <lacht>
0: Ja, ja. also ich äh, bin auch gespannt, äh, wie das wird.
1: Ja, das müssen wir auf uns zukommen lassen. Was wir auch noch auf uns zukommen lassen müssen, ist, wir müssen uns jetzt noch einen Titel für die Folge überlegen. Ja. Ich habe ein paar Vorschläge. Ja. Mobbing. Ja. Einfach nur Mobbing. Keine Lust. Ja. Oder. Weiß ich jetzt nicht. Mach irgendwas mit Ausreden. Irgendwas mit Ausreden. Mhm. Kein Bock.
0: <lacht> kein Bock auf Titel.
1: Einfach nur kein Bock auf Titel. Kein, kein Bock, einfach nur Überschrift, kein Bock auf Titel oder was? Ja, vielleicht. Ja? Ja, ja. Kein Bock? Kein Bock. Einfach nur kein Bock.
0: Nach, das ist auch zu negativ.
1: Ja, ja, das, 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 das yeah. catcht die Leute nicht so wirklich. Irgendwie
0: was mit äh, wahre Wahrheit oder die, so?
1: Die die, die, letzte Folge hieß ja Kinder schreien lassen. Mhm. Deswegen würde ich die Folge gerne Kinder sterben lassen.
0: Nein. Dann hören aber alle rein, Schatz. Ach ja, man nicht? muss ja... Das, nein, nein. nein. Ach, ich weiß nicht. Ja? Das, nein. Nein? Nein. Wirklich nicht? Nein, dafür okay. kann ich nicht mit meinem guten Namen einstehen. Ja, ich,
1: ich schon. <lacht> <lacht> nein, es geht ja nur darum, dass man irgendwie einen Folgentitel hat, wo Leute sagen so, jawohl, da muss ich jetzt zuhören. Der catchy dass, ist. Der catchy ist. Dann,
0: komm, dann nennen wir es Serientipps.
1: Serientipps?
0: Ja, Serientipps will immer jeder haben.
1: Ja, echt? Hm? Boah, eine halbe Stunde Serientipps?
0: Ja, ich weiß ich nicht, ich habe ja noch gar nichts über Serien gesagt. Ich ja, eben,
1: aber deswegen, das ist, das ist dann Betrug.
0: Nee, komm, ich sag, man, jetzt, noch, ich sag jetzt noch schnell was wenn, über Serien.
1: Wenn man jetzt einfach, eine Vor wir können doch jetzt nicht einfach erst eine halbe Stunde über Gott und die Welt reden und dann in den letzten zwei Minuten den Titel bestimmen und dann einfach das komplette Thema ändern. Das geht doch nicht. Ja,
0: wieso nicht? Ist doch, unser, nicht. Ist doch unser Podcast.
1: Na gut, dann mach doch.
0: Ja, okay. Also, äh, ich habe gute Serien gesehen in letzter Zeit, tatsächlich. Los. Äh, zum Beispiel Little Fires Everywhere.
1: Little Fires Everywhere.
0: Genau. Äh, das ist mit der Wreath äh, Witherspoon.
1: Reith Witherspoon.
0: Ich, ich kann das TH nicht so gut, das mir aber auch egal. Ich ja. sag das einfach so, wie ich sage. Ähm, wir kennen sie noch aus Eiskalte Engel. Ich glaube, dazwischendurch hat sie nichts anderes gemacht.
1: Wreath äh Witherspoon? Ja. ja, klar, die macht sau viel. Ach Quatsch, nein. Na ich kenne nur zwei
0: Sachen von der: Eiskalte Engel und äh, jetzt äh, Little Fire's Everywhere. Mir
1: fällt auch nicht mehr ein, wo die sonst noch dabei ja, war.
0: Ja, Und deswegen hat die einfach nichts gemacht. Ja, das
1: ist schon eine bekannte Schauspielerin. Ach Quatsch. Was?
0: Die hat, so eine, ach, die hat so ein komisches Gesicht, so ein Pfannkuchengesicht.
1: Also, okay, geht es um die Serie oder wollen wir einfach Reese Witherspoon haten gerade? Nur damit ich weiß, in was für eine Richtung. <lacht>
0: Nee, 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 ich reiß mich jetzt wieder zusammen. Äh, ich habe
1: einen neuen Serien, äh, Folgentitel. Reese Witherspoon ist hässlich. Wäre das gut? Nein.
0: Nein. Ähm, so, in dem, ähm, in der Serie geht es um äh, Weiße und Schwarze und wie die untereinander behandelt werden und äh, ich will gar nicht so viel spoilern, aber ich fand, das war unglaublich gut geschauspielert. Mhm. Da waren tolle Konflikte drin, die gut gelöst wurden <lacht> Um ja. Äh, also es lohnt sich auf jeden Fall äh, da reinzugucken, es ist keine angenehme Serie. Also man, für mich war das unangenehm, weil die sich ganz oft gestritten haben und ultra viel Konfliktpotenzial auf allen Ebenen da waren. Also zwischen äh, Schulkameraden, zwischen Eheleuten, zwischen Freundinnen, zwischen Angestellten. Also es gab auf allen Ebenen ultra viele Konflikte. Ähm, aber es war sehr, sehr spannend und auch sehr, ähm, ja, kurzweilig. Die Folgen waren immer eine Stunde lang. Ist auch lang. Und äh, man hat sich aber nicht irgendwie gelangweilt gefühlt. Mhm. Das fand ich gut. Und weißt du, was mir bei solchen Serien immer auffällt? Die sind nie diplomatisch. Wir haben ja am Anfang gesagt, äh, ja, ich suche mir da manchmal eine Ausrede, weil es einfacher ist. Ja. Machen die nicht. Mhm. Die sagen immer so hart die Wahrheit, wo man denkt so <huch> ah, jetzt ist die Freundschaft auf jeden Fall zu Ende. Aber nein, dann äh, unterhalten die sich wieder und dann geht's weiter.
1: Ja, aber weißt du, warum die die Freundschaft nicht kündigen?
0: Ja, weil die Serie weitergeht. Weil es im Drehbuch steht. Weil es genau. im Drehbuch steht. Das hat
1: nichts mit der Qualität der jeweiligen Menschen. da, sondern nein, es steht auch steht einfach nicht. im Drehbuch, dass Und ich das meine, so was wäre das dann
0: auch schon für eine Folge, wenn es keine Konflikte gäbe, sondern nur eine kleine Notlüge und dann wäre alles wieder gut. So. Also das macht ja auch keinen Sinn, dass... Äh,
1: Darf ich in deine Triade von Serientipps darf ja. ich da einen Filmtipp einbauen? Oh, auf jeden Fall. Ein Film, den ich absolut sensationell finde, weil er von mit hervorragenden Schauspielern besetzt ist, Margin Call. Was ist das denn? Margin Call ist ein. Äh, ist das auch
0: der deutsche Titel?
1: Margin Call, ja. Das ist der Englische. Der Deutsche weiß ich nicht, ich habe ihn nur auf Englisch geguckt. Ach so. Margin Call. Mit dabei ist, ähm, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, Simon Irgendwas. Ähm, der Schauspieler von The Mentalist ist dabei. Mhm. Äh, der Blonde, ne? Genau, Kevin Spacey. Mhm. Mhm, trickreich, aber in dem Film spielt er super. Ähm, Jeremy Iron. Wer ist das nochmal? Schatz, ein Bomb. Bastischer Schauspieler. Alter, der ist so unfassbar gut. Und es geht darum, da, äh, es geht um, ums Bankwesen, ums Finanzwesen in, in New York und es zur Zeit der Wirtschaftskrise. Mhm. Und da entdeckt quasi ein Analyst dass in den Büchern der Bank was faul ist ah. und dass da was nicht stimmt. Mhm. Und da sieht man halt einfach, wie so äh, Finanzexperten selber nicht verstehen, wie dieses Finanzding überhaupt funktioniert. Die Börse, wie das alles klappt mit den ganzen Aktien und mit diesen ganzen Bonds und so weiter. Und das Ganze ist so hervor... Also es, dieser Film lebt nur von den hervorragenden Schauspielern, die das so unfassbar gut spielen, mhm. dass ich mir, ich habe den Film vor drei Jahren gesehen, das erste Mal. Ich gucke mir bis heute die YouTube-Clips von diesem Film an. Und ich habe mir heute erst wieder fünf YouTube-Clips mit den besten Szenen aus diesem Film angeguckt, weil die schauspielerische Leistung ist so spannend und so geil. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Margin Call.
0: Okay, äh, ich nehme direkt die. Staffel, äh, Fackel an mich und mach weiter mit dem nächsten Film. Äh, da bin ich jetzt gerade drauf gekommen, weil du gesagt hast, du guckst dir äh, immer wieder da von YouTube-Clips an. Yeah. Es gibt einen Film, von dem ich mir auch andauernd YouTube-Clips angucke, mhm. weil ich den so grandios Filme äh, finde. The Greatest Showman.
1: Oh, Hugh Jackman. Hugh Jackman. Yeah.
0: Richtig gut. Ähm, da, da trifft mein... Äh, mein äh, historisches äh, Herz auf das äh, Musical-Herz. Das ist ein Film aus den 50ern, 60ern? Keine Ahnung. Ungefähr, 30er, 20er, egal, irgendwas vor 1950.
1: In den 30ern <lacht> bestimmt nicht.
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, versucht er, ein Theater aufrechtzuerhalten, wieder aufzubauen und einfach ein Showman. Er versucht, den
1: Zirkus wieder zu beleben.
0: Genau, den Zirkus wieder zu beleben und ähm, hat da ganz viele Artisten, die dann äh, zusammenfinden. Und am Ende gibt es ein großes Finale. Es ist ein super Film, ein, ein toller Motivationsfilm. Ich fühle mich dadurch immer äh, angespornt, äh, äh, etwas Gutes zu tun.
1: Ja, äh, kennt ihr Matrix? Der ist auch gut. <lacht> Hör
0: auf, ey. Wenn du Matrix sagst, dann fange ich an zu rechnen, wie alt ich bin. Oh, Das gibt so Filme, wo man äh, wo man denkt ah ja geil das war ja erst gestern ja. und dann guckt man wann der rausgekommen ist und dann war es 1996 dann denkt man so, ja okay äh, ja das war nicht erst gestern weißt du was Oh. ich bin sauer auf dich
1: du bist ich bin jetzt? richtig sauer auf du dich du bist jetzt sauer ja. auf mich ich habe nämlich jetzt heute nacht geträumt
0: dass du mich verlässt was ja
1: Du hast geträumt, dass ja. ich dich verlasse. Ja, ja. wegen
0: der Schmuckdesignerin. Keine
1: Lüge, Leute. Ich ja, Stimmt, genau. Ich
0: habe das heute Nacht geträumt. Hast ich bin immer halt im noch Horn. ein bisschen sauer auf dich.
1: Ja. Warum, Warum bist du auf, das, auf den echten Maxi sauer? Warum gibst du nicht dir die Schuld, dass du so einen schlechten Maxi träumst?
0: Äh, ich kann doch nichts so für meine Träume. Ich kann doch stimmt. nicht... Hör auf zu rülpsen. Wir sind hier bei zivilisierten Podcasts. Verzeihung. Also, ich bin einfach noch sauer. Was ich dir noch sagen wollte, die Nachttischchen nehme ich mit.
1: Ja. Ne? Okay. Hab ich, haben wir schon okay. im Traum aufgeteilt. Okay. Die kriege ich. Okay, aber bevor wir jetzt den Besitz aufteilen, noch eine Frage. Sah die Schmuckdesign wenigstens geil aus?
0: <lacht> <lacht>
1: Hat es denn wenigstens gelohnt? Ganz
0: falsche Richtung. Ganz falsche Richtung, Max. Ganz falsche Richtung. Das macht nicht besser. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe die nicht gesehen. Ja. Ich habe immer nur ihre Zettel gesehen. Weil
1: es sie auch nicht gibt, möchte ich mal kurz anmerken. Ich, Aber egal. Ja. Äh,
0: Auf so Kleinigkeiten wollen wir uns jetzt nicht ausruhen. Ich hab der, so
1: Kleinigkeiten wie die Realität. <lacht> da wollen wir uns jetzt nicht drauf ausruhen hier.
0: Ja, nee, die hatte immer ihre Zettel in der Hand mit ihren Schmuckdingern. <lacht> Und hatte auch schon ein LKW dabei, ist, wo ich da, ja, wo ich meine Sachen reintun kann.
1: <lacht> okay.
0: Weißt du, was nicht im Traum vorkam? Die Katzen.
1: Oh, oh, das ist wirklich schlimm.
0: Ja. Ich krieg alle, du kriegst keine. So.
1: Ja, okay, gut. Gut, dass wir, äh, schön, dass ihr dabei wart, liebe <lacht> Gstättis hier beim Besitzaufteilungspodcast. Eva Stettenbauer, frei nach dem Motto, teile und herrsche. Sie hat von einem, sie hat ich, einen schlechten Traum. Ich herrsche
0: und herrsche, ich teile ja. nicht.
1: Sie, sie hatte einen schlechten Traum und schon wird der komplette Besitz aufgeteilt. Hier, Maxi, dein Eimer. Das ist das Einzige, was du hast. Und jetzt geh bitte.
0: Nein, du darfst deine Klamotten auch noch mitnehmen. Auch oh, das ist aber nicht. Zumindest die, die mir nicht passen. Ja. Also ja. nur die Schuhe. Ja.
1: Wir oh. haben ja, immer noch keinen guten Titel für die Folge. Weiß ich auch nicht. Ausreden?
0: Nee. Schlecht geträumt?
1: Schlecht geträumt? Nein, das, das, das catcht niemand. Nee. Ausreden? Ja, komm, dann kein machen wir mit Bock. Mode
0: weiter. Machen wir
1: Mode? Ja. Was war mit denn Mode? Also, mit ich Klasse. zum Beispiel, äh, ja.
0: mir war ein bisschen langweilig. Ja. Und wenn mir langweilig ist, dann drücke ich immer einen Knopf im Internet und da steht immer drauf, in den, in,
1: in den Warenkorb. 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 Und dann denke ich mir. Und dann oh, gehst in den du,
0: Warenkopf. Und, und dann, dann steht
1: da irgendwann noch ein zweiter Knopf, zur Kasse. Und dann gehst du zur Kasse. Und dann bei Bezahlmöglichkeiten, Mastercard, Maxi Stettenbauer. Oh, <lacht> was für ein gutes Gefühl. Jetzt kaufen. <lacht> Premium-Zustellung. Bam!
0: Und schon steht der Postbote vor der Tür, in der Sekunde, wo ich auf jetzt kaufen gedrückt Jawohl. habe, äh, bringt der schon die Sachen mit. Äh, ja Aber das mache ich manchmal. Ich gucke ja. mir Sachen im Internet an, und dann finde ich die so schön. So schöne Kleidchen. Mhm. Und weil ich bin ja so ein Kleidchentyp, Ich habe ja keine Hose. Ohne Witz, ich habe keine Hosen. Ähm, Wenn doch
1: eine Hose hast du. Du hast eine Jeans. Ja, eine. Ja. Die ziehst du aber nicht öffentlich an. Nein. Die ziehst du nur für mich an. Mhm.
0: Mhm. <lacht> 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 ähm, und dann, dann denke ich, ja, ich tue die erstmal in den Warenkorb. Mhm. Die muss ich ja nicht kaufen. Ja. So, und dann gucke ich mir den Warenkorb an und denke so, ah.
1: Also eigentlich habe ich schon einen ziemlich guten mm, Geschmack.
0: Ja, das sieht ja auch, oh, das passt aber alles gut zusammen. Ja. Und dann denke ich, ach, kannst ja wieder zurückschicken. Ja, genau. Hm. Und dann kommen die Sachen. Ja. Und dann habe ich den Salat. Mhm. Dann sehen die schön aus. Dann passen die mir auch noch. Mm. Und gerade jetzt muss man ja eigentlich eher sparen. Ja. Und nicht irgendwie Geld für, äh, Geld für Kleidchen nee, ausgeben. Nee, sollte man nicht.
1: Sollte man nicht.
0: Ja, ich packe dann gleich alles wieder ein.
1: Danke. Weißt du, <lacht> was ich für ein Posttyp bin? Ich bestelle mir Sachen. Zum Beispiel habe ich mir jetzt Last of Us bestellt. Ja, mhm. Last of Us 2 zocke ich gerade. Auch auf dem Livestream zocke ich, ich das. Ich
0: finde übrigens richtig gut, dass die die Protagonistin nach unserer Katze benannt haben.
1: Ellie, ne? Mhm. Das ist mega. Und ist auch ein Hammerspiel bis jetzt, unfassbar geil. Und äh, ja, dann, dann mache ich das so, ne? Und dann bestelle ich mir Last of Us per Amazon. Und dann kommt Last of Us aber nicht am Release-Tag. Dann bestelle ich, dann kaufe ich mir Last of Us digital, damit ich es am Release-Tag zocken kann. Und nehme und das physikalische Spiel. Physisch physisch, physikalisch, physisch, danke Schatz, du hast vollkommen recht, liegt jetzt immer noch im Paketshop und ich warte einfach, bis es zurückgeht. So einer bin ich oft.
0: Ganz ehrlich, habe ich auch schon mal gemacht. Ja, oder? Boah, da hat man was bestellt ja und Hermes äh, oder DHL oder DPD, irgendeiner dieser Menschen oder UPS, mhm. bringt das dann in irgendeinen Shop, aber nicht in deiner Nähe, nee. sondern... Äh, Essen. Keine Ahnung, Kastrop-Rauxel, ja. äh, Duisburger Straße 5. Aber so. im äh, äh, Trink Trinkhalle. Aber
1: so ist es. <lacht> Trinkhalle.
0: <lacht> und dann musst du dahin, äh, dein Paket abholen dann denke ich, oh nee, so wichtig war es mir jetzt auch nicht. Ja. ja. ist euch das auch schon mal passiert, Leute? Dass wir ihr haben... was bestellt habt und zu so faul wart, dass ein Paket schon... Das ist jetzt gut? ein
1: guter Titel. Bestellt und nicht abgeholt. Oh ja. Das ist ein guter Titel.
0: Tatsache. Ja, jetzt
1: haben wir doch einen. Ha. Sehr gut. Puh. Alles klar. Puh, jetzt hat man das geschafft. Das war jetzt aber ein Stück Arbeit, Schatz. Ja. Hier, 47 Minuten Podcast Gold. Wow. Jawohl. Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht. Nee, nächste Woche hören wir uns wieder. Danke wieder fürs Zuhören. Liebe Gstätis, bleibt gesund. Alles Gute und bis bald.
0: wieder Wiederhören. Tschüssi.